0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Vi har talt med at på de unge, men øh, de mennesker, der er midt i livet, eller endda er nået endnu længere med livet, er umulige at opdrage på i forhold til alkohol. For man har jo altid måtte drikke i det her land. Og man har altid gjort det. Troede vi. Men... Øh, det viser sig faktisk, fintællingen, når vi taler med en alkoholforsker, og det gør vi om 10-12 minutter, at den danske tradition med at bælle løs til julefrokosterne, den stammer fra 60'erne og 70'erne. Det var der, vi lærte at slå glæden løs og slå løs på hinanden og falder over vores egen ben og ja, ydmyge os selv foran resten af verden og man kan gøre noget ved det, det kommer vi også til at diskutere, men først og fremmest skal vi lige have det der historiske billede malet
3: op, så vi kan
2: beskæftige os lidt med alkohol på et oplyst grundlag.
3: Vi skal også tale om hvordan man kan bruge teknologien i pleje på plejehjem, altså i ældreplejen sensorer i madrasserne, som kan monitorere søvn, dehydrering og væskeophobning og puttebamser med varme- og lyderbevægelser osv. Vi har jo talt om det før, men nu er det faktisk vigtigere end nogensinde, og den her snaksteknologi kan måske være på vej til også den danske ældrepleje. Vi får besøg af rådmand fra Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Christian Butte, om ikke så 8 minutter. Ja. Øhm, fodboldstævner.
2: Nej, det er altså ikke rigtigt. Om en halv time. Okay. Fint viser det om en halv time. Um, nogen har fået en lys idé med fodboldstævner. Hvad med, at vi laver sådan nogle stævner, hvor man ikke må råbe, og man kun må klappe en lille smule. Et meget velmenende og meget 2023-agtigt initiativ, som er fuldstændig håbløst, synes Jesper. Han har som U7-fodboldtræner stået på sidelinjen til et såkaldt silent fodboldstævne. Og han havde det. Det tager alt, som fodbold ellers er, ud af sporten, mener han. Det er også en interessant historie og en god diskussion, om man kan sådan, tage vildskaben ud af sporten, om der så er noget tilbage bagefter. Han mener nej om ca. 40 minutter. Lige nu er klokken 7 minutter over 7, Jeg hedder Kasper Harbo. Mit navn er Mette Bibel Utsøen.
3: Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Vi begynder i Esbjerg, hvor fem skoleelever fra 9. klasse på Vesterbro i København skal hjælpe Esbjerg Havn med et stort problem. Havnen vil gerne være Danmarks energimetropol nummer et, men der mangler, som så mange andre steder i, i samfundet, mange, der er kvalificeret arbejdskraft. Og derfor er de fem skoleelever, som også i forvejen er interesseret i smedfaget, inviteret til Esbjerg i den her uge for at se om livet som smed og livet i Esbjerg ikke mindst, måske kunne være noget for dem. Godmorgen, Jonasen Groth-Johansen.
4: Godmorgen. Er du vågen? Yes.
3: Godt. Hvad tid møder man på havnen?
4: Øh, vi møder klokken 7, men tager afsted kvart i syv med taxa.
3: Okay, med taxa, når der bliver gjort stags af jer, når nu I er på besøg. Du er jo en af de her 9. klasseselever, elever, som har sagt ja til at tage turen fra hovedstaden til Esbjerg. Hvad, skal du, hvad har du lavet? Nu er der jo gået nogle, nogle dage her. Hvad har du lavet?
4: Jo, men så jeg har haft en dag her på Krumsen, og så to dage på Nigersen.
3: Det ved jeg ikke hvad jeg. På en gang at fortæl hvad, hvad hvad er det? Er det navnene på hvad?
4: Ja, det er navnene på de forskellige virksomheder. Det ah. er eh, de, de er meget nede på havnen. Man Krumsen ligger lidt længere herop, men arbejder stadig lidt på havnen.
3: Okay. Og hvad laver de virksomheder? hvad laver du i de virksomheder så?
4: Jo, men så det er bare sådan noget eh, normalt smedjearbejde, hvor at eh, for eksempel jeg var på havnen her i går. At, det, at vi skulle øh, det, tjekke nogle øh, motorer og sådan noget.
3: Mm-hmm. Og, og hvad gør man så? Altså, ved du godt, hvordan man s- ved du godt hvad du skal gøre?
4: Øh, jamen, altså, der er, der er meget observation over det, hvor jeg står og kigger på, hvad det er, det laver. Øh, men altså, jeg har også hjælper med at skrue nogle øh, mødtrik af, af noget og sådan noget. Mm-hmm. Er det sjovt? Øh, ja, det er meget sjovt og spændende, synes jeg.
3: Mm-hmm. Det er noget andet, end at gå i skole i hvert fald, ikke?
4: Ja, helt klart.
3: Okay, er det fedt, eller er det glæder du dig til at komme tilbage ind i varmen?
4: Øh, jamen altså, både og. Altså, jeg vil sige, det er jo en mega spændende oplevelse, det her. Øh, ja, ja, altså, jeg ved ikke. Hun kunne da godt blive en uge mere, hvis det var det. Okay.
3: Det lyder jo altså ret godt. Vi hænger lige på, Jonas, vi vender lige tilbage til dig, men fordi vi skal lige høre om de her praktikdage. Det er jo sådan et initiativ i kommunens arbejde med at rekruttere og forsøge at fastholde flere unge i øh, kommunens erhvervsfaglige erhverv. Og det er noget, som du også står for, Julie Skals. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er du, det hedder på Nudansk Erhvervsplaymaker i Esbjerg Kommune. Hvad er, det, hvad er det, I forsøger med at invitere de her unge fra København øh, til praktik i Esbjerg?
5: Ja, man kan sige, at med det behov, der er for arbejdskraft for Esbjerg havn, så får vi ligesom på et tidspunkt løber vi tør for elever og unge mennesker i området. Så derfor ville det være rigtig fint, hvis vi kunne begynde at få nogle unge fra Sjælland over og se, hvad der sker på Havn i Esbjerg, fordi det er jo virkelig spændende. Mm-hmm. Og der er bare noget, der sker noget, som København ikke helt kan levere.
3: Og har det været svært for dig at finde nogen, der havde lyst, altså fra 9. klasse, til at tage til Esbjerg i praktik?
5: Overhovedet ikke, og jeg har lige hørt, at erhvervsbemikeren fra København har meddelt, at han kan nemt sende 50-75 næste år i over i praktik, hvis vi får det her op at køre og fundet en, en god form for det.
3: Okay, nu kan vi måske lige fortælle lytterne, at Esbjerg Havn er jo så de sidste 20 år vokset med mere end er det 2 millioner kvadratmeter. Kan det
5: være rigtigt? Det i hvert fald nu, er vi ved at være der, hvor Esbjerg Havn er større end Esbjerg indre by. Så nu er Esbjerg jo ikke en, ikke en by med en havn, men en havn med en by. Hold det op. Og øh, 10.000 arbejdspladser er der på Esbjerg Havn, så, og det er kun stigende. Okay,
3: og det er jo alt sammen positivt, går jeg ud fra, i hvert fald i erhvervsmæssigt og økonomisk forstand. Men så er der det der problem med arbejdskraft. Vi snakkede med direktøren for Esbjerg Havn, Dennis Jule Petersen, som siger sådan her om de udfordringer, som Esbjerg Havn også står med lige nu.
1: Jamen udfordringen, man står generelt for, hvis vi taler om havvindindustrien, det er, at der skal bruges rigtig mange arbejdspladser i årene fremover, hvis man skal nå at bygge alt det havvind.
3: Og Jonathan, du er med nu, Jonathan Johansen, du er en af dem, som er blevet inviteret til, til Esbjerg Havn øh, som praktikelev. Der er masser af brug for sådan nogen øh, som dig på havnen. Nu sagde du, at du kunne godt blive en uge mere, kunne du forestille dig at blive og tage en uddannelse i Esbjerg, tror du? Jonathan? Og oh, undskyld, ja, men... Hans, der var skruet ned for dig. Jeg spørger dig lige, kunne du forestille dig at blive at tage en uddannelse?
4: Ja, det er da sagtens, men man kan sige, at der alligevel også et stykke tid til, at jeg skal tage et valg endnu. Men jeg sagde da sagtens, at der er en mulighed.
3: Hvorfor er der egentlig det? Fordi hvis du går i 9. klasse, det er jo lige om et øjeblik, du skal beslutte dig for, om du skal søge gymnasiet, eller du skal tage en erhvervsuddannelse.
4: Jamen, for jeg havde også overvejet til på efterskole og stå i kø, til efterskole lige nu. Okay. Og vi også lige gemme et år mere. Ja. ja,
3: til at tænke dig om. Det er vel tit det, man bruger efterskoler til. Men øh, kunne du godt, altså nu, hvis du er fra København, så er der langt til Esbjerg også, sådan kulturmæssigt. Kunne du forestille dig at flytte til Esbjerg lige frem?
4: Øh, jo, altså, hvis jeg i fremtiden, øh, altså får et øh, godt job og sådan noget, kunne jeg da godt forestille mig øh, tage, ind og flytte til Esbjerg, eller måske live for Esbjerg.
3: Mhm. Hvor meget anderledes er det i grunden at være i Esbjerg, end det er at være i København?
4: Altså, der er jo meget mere, det er der meget mere afstand imellem forskellige ting. Altså, Man skal alligevel gå et langt stykke for at komme til en butik.
3: Noget længere end, end, end i København. Men du bliver så kørt i taxa. Det er jo ret fedt, at I bliver kørt derned, når de skal på arbejde. Men er der alligevel noget, hvor du tænker, det er simpelthen for anderledes? Så det, det, det vil jeg lige skulle vende mig til.
4: Jeg ved ikke. Altså, så anderledes er det heller ikke. altså Man kan sige, der er de samme butikker, som der er i København og sådan noget. Der er det, samme, altså, det meste af det er det samme. Det er nok, i, det er nok bare, at det er i afstand, og så er der selvfølgelig nogle accenter, som er lidt anderledes.
3: <laughs> ja, det er rigtigt. Vestjysk er anderledes end Københavns. Øh, lad os lige få nogle flere faktorer på, fordi I dag beskæftiger over... 200 virksomheder omkring 10.000 mennesker på Esbjerg Havn. Det er et kæmpe område, og tidligere fremskrivning peger sig på, at man kommer til at mangle op mod 100.000 faglærte i 2030. Og vi spurgte også Dennis Jule Petersen, havnedirektør for Esbjerg Havn, om de også selv har en del af ansvaret for at sikre fremtidens arbejdskraft.
1: Ja, det har vi selvfølgelig et ansvar for. Vi er medansvarlige for at sikre sig, at man får kendskabet til Esbjerg Havn og de spændende ting, der sker hos virksomhederne ude i resten af landet. Så det har vi et ansvar for, ja.
3: Julie Skals er i Esbjerg Kommune. Hvordan forsøger I i kommunen at få de unge til at vælge en fremtid på havnen?
5: Jamen det er jo vigtigt at vise dem så tidligt som muligt. Lige nu har vi et projekt kørende, hvor alle 6. klasser i Esbjerg Kommune bliver tilbudt en gratis guidet havnetur i bus. Det vil sige, at de bliver hentet fra skolen, og så bliver de fragtet rundt på en 2,5 times ekstremt spændende tur <tryk> ned på Esbjerg Havn, hvor de hører om ser ind i nogle af virksomhederne og øh, høre om hvad de muligheder, der er på havnen, Og det er jo et lukket område, noget havn, så de får simpelthen en unik mulighed for at se, hvad der sker. For det vigtigste er jo at få præsenteret det her for dem. Vi kan jo ikke bare sige til dem, vi mangler jer, vi mangler jer, men vi skal jo have dem til at vælge af lyst.
0: Mm.
3: Nu ved jeg, at TV Syd har lavet en øh, oversigt over, hvordan det går med antallet af smidlæring i Esbjerg, Haderslev, Tønder, Varde og Vejen. Og heraf fremgår det så, at det stort set er stået stille de seneste fem år. Der er altså ikke kommet, til. Altså Har det nogen øh, reelle effekt, selvom du siger, at det er en super spændende busstur?
5: Men det er jo nogle initiativer, der er startet her i løbet af de sidste to år. Okay. Så man kan sige, at det er jo nu, øh, og vi sætter jo tidligt ind, fordi hvis man, jo tidligere man sætter ind, jo nemmere er det at knække den her passion for de unge mennesker. I stedet for at de bare som et fravalg vælger at smide, men de skal jo have lyst til det. Så det bliver vi nødt til at præsentere dem for dem i 6-7 klasse. Og så går der jo trods alt lige en-to-tre år, før at der begynder at blæse nogle nye venner mod smedfag på havnen. Man kan skrive til det her
2: morgenprogram ved at tage en telefon og skrive til nummeret 1424. Der er et menneske, der hedder Christina, der skriver, at det er spændende, det der foregår der ved på Esbjerghavn. Hvis nu man har børn i 8. og 9. klasse på en skole, der godt kunne tænke sig at sende, man godt kunne tænke sig at sende til Esbjerg, skal man så bare
5: skrive til dig? Ja, kan sige, at virksomhederne er altid åbne over for praktik, og så er det så kommunen, der, der, hvor, hvor den elev kommer fra, som ligesom afholder nogle af de udgifter, der er ved Vi har et skolehjem i Esbjerg, mm. hvor man faktisk kan bo, så det kan være, at man enten kender nogen, man kan indlogere sig ved, eller så kan man, kan man bo på et skolehjem. Og vi har en hjemmeside, der hedder ude.nu, hvor vi har 304 virksomheder liggende, som simpelthen udbyder erhvervspraktik, og vi er sådan set ligglade med, hvilken kommune de kommer fra. Vi er glade for alle. Så
2: fik vi lige sendt en masse unge mennesker til Esbjerg. Det var fint. Øh, tak for at <laughs> I hvert
3: fald en, <laughs> <måske>. <laughs> Men det er jo rigtigt, at, at der er mangel på arbejdskraft. Og hos Erhvervsorganisationen Business Esbjerg, der ser de også den her mangel på kvalificeret arbejdskraft som en af de væsentligste barriere for, for vækst, siger de. Havndirektør for Esbjerg Havn, Dennis Petersen, siger, at, han, at de er simpelthen nødt til at søge efter arbejdskraft også uden for Esbjerg.
1: Det er en... En, en risiko, at man ikke kan tiltrække den arbejdskraft, man vil. Så lad os se, at man bliver det ikke her fra området, at vi skal have de unge mennesker i Esbjerg interesseret i arbejde for virksomheder på havnen. Jamen, så går man jo lidt bredere, så må man gå ud i resten af Danmark og se, for det er spændende arbejdspladser, der ligger hernede. Og mange af dem findes jo kun herudover omkring Esbjerg. Man bygger jo ikke ret mange vindpakker ud fra andre steder i Danmark, eller reparerer skib ret mange steder i Danmark som der også sker hernede hver i eneste dag. Så mange af de arbejdspladser, de ligger hernede, så man må tiltrække ikke kun fra området her, men ud fra resten af landet også.
3: Jonathan, nu skal du tilbage. Du har i dag og i morgen øh, på havnen i Esbjerg med, ikke? Øh, så skal du tilbage i skole igen. Når lige nu alle de andre spørger dig, hvordan var det, hvordan var det at være i Esbjerg? Hvad vil du så sige til dem?
4: Jo, altså det er kun i dag, og vi stadig okay. har. Vi tager hjem i dag øh, her i aften. ja. Øh, jo altså, så øh, jo, altså lige altså, altså, ja som jeg sagde før, så det er det jo meget det samme som øh, i København stort set. hvor der selvfølgelig er noget mere skor og så Men øh, altså, jo så er selvfølgelig en stor del af det, at der ligger den kæmpe havn her, mm. som vi nok kommer til at sige en del om. Altså så, øh, der er en tænker at skib ind og ud med store fragt og sådan noget.
3: Det er havnen, der har, der har imponeret dig, kan godt Tak skal du have, fordi du var med. Og rigtig god sidste dag på Esbjerg Havn, Jonathan johansen Tak. 9. klasses praktikelev, og også tak til dig, Julie Skals, i Esbjerg Kommune. Tak.
6: Det her er Radio 4 Morgen.
2: Vi skal tale om alkohol i dag, og det skal vi, fordi øh, to ting. I går kom der strammere regler for, hvad de unge mennesker må. Altså, de må ikke, der, altså et langt, en lang stribe af politiske partier har besluttet sig for, at alkohol over 6%, eller drikkevarer med mere end 6% alkohol, ikke skal kunne sælges til de 16- og 17-årige længere. Man skal simpelthen op og være 18 år for at må det. Og for at sætte prop i den flaske der, så kan man øh, lægge nogle restriktioner ned over hovederne på de unge mennesker. Men det er jo sådan nogle som mig, der bliver syge. Mænd i 50'erne og 60'erne. Det er også der er vokset op, og også med, at alkohol det bare flød. og Der var i øvrigt ikke noget, der hed 10 om ugen eller sådan noget dengang. Det, vi gav den bare gas. Og derfor har vi kastet os ud i et interessant projekt, fordi vores øh, nyhedschef her på kanalen, Sune Lundby han kom hen til mig og sagde i går, kunne du ikke dit medalrende cis af en mand på 52? Tag en december, hvor du ikke rører alkohol. Og jeg startede med at sige nej, og så tænkte jeg lidt over. Og så sagde jeg, jo, det kan jeg godt, for det har jeg aldrig prøvet. Så det kan jeg sikkert øh, godt finde
3: ud af. Jeg spørge, hvorfor sagde du egentlig nej, Kasper? Hvad var det, du så for dig?
2: Jamen, det er bare, fordi der er så mange ting i kalenderen, hvor alkohol øh, sådan uddager, udgør en form for tæppe. Ikke sandt? Mm-hmm. Julefrokost, øh, nytårsaften, 90-års fødselsdag, skal man se, når man er rigtig fuld, eller så, den, ikke, så den virkelig, virkelig kedelig. Um, Jamen, der er, der er fodboldkampe på stadion. Der er VM i Dart. Det plejer jeg også at, at se. Der er også nogle dart jeg skal deltage i. Det er umuligt at spille Dart, hvis ikke man har drukket en eller to øl. El. Er det rigtigt? Det er komplet umuligt. Kan ikke kan ramme, kun... Nej, Nå. altså hjernen, den kører på højtryk, og der, der er alt muligt galt. Og derfor siger jeg, jeg sagde jeg ja, og det gjorde jeg også ud fra den betragtning, at øh, jeg tilhører en, en generation af mænd, som er enormt rigide. Altså mænd over 50 er det mest rigide, der findes. Det vil jeg gerne... Øh, altså, vi har svært ved at acceptere ændringer, fordi vi har været vant til, at øh, det var os, der bestemte. Begrænsninger, det der med, at man skal drikke havremælk, eller man skal flyve mindre, eller man må ikke sige endordet og sådan noget, det, det har vi svært ved at vende os til i min alder. I stokkonservativ. Ja, fuldstændig. Der okay. er jo også kommet sms fra nogen, der er ligesom mig. Michael Jensen, han skriver, hold kæft, hvor bliver det et langt og trøsthedsløst liv, vi ser frem mod. Vi drikker ikke, og vi ryger og vi ikke, og vi må kun have samtyr og vi spiser ikke oksekød, kun insekter. Og vi går hjemme i kartet tøj. Ja, det bliver en fest, skriver Michael Jensen. Han er fra Kolding, og han tror, at livet det bliver kedeligt nu, hvor man hele tiden får at vide, at man skal drikke mindre. Ikke desto mindre. Så prøver jeg at gøre det. Fordi øh, hvis jeg dør af det, så vil jeg sige, at jeg gjorde det en god sagstjeneste. For man dør jo også af drik drikke. Så altså, det er jo det, der, der er hele problemet. Hvis ikke man gjorde det, kunne man jo bare drikke løs. Min mor blev i 39 år. Hun var alkoholiker. Og øhm, altså, det er ikke ret gennemarbejdet for mit vedkommende, men det, det er en voldsom oplysning, kan jeg se på dig. Ja,
3: jeg bliver meget overrasket over, at, at du fortæller det. Ja. Men det er også fordi, det sætter så mange tanker i gang. Dels som hvordan det har været for dig, men også om, hvad det har betydet for dit forhold til alkohol. Man kunne tro, at du så måske havde takt. Det skal jeg i hvert fald ikke, så jeg drikker slet ikke.
2: Nej, det har ikke betydet noget på den måde. Øh, altså, jeg voksede også op øh, med min far og min papmor, og derfor kunne jeg på større afstand i så altså, Jeg har ikke lidt under det, som alkoholiker børn nogle gange gør, men det er da klart, det, det ødelægger jo nogle, nogle ting i ens liv, når ens mor dør alt for tidligt. Men øh, det, det er bare for at sige, at jeg ved godt, det er farligt, men jeg har øh, altså k- kørt løs, ligesom folk i min generation har gjort, og derfor er det spændende at skulle gå igen en december uden at drikke. Alt det her, det, det siger jeg, fordi jeg også gerne vil have nogen med på den, hvis der er nogen, der har lyst. Så kan I skrive en sms til 1424, hvis I vil være med til at teste, hvordan december er uden alkohol. Det kan være, at det bliver røvkedeligt, men det er trods alt kun en måned. Jeg har aldrig prøvet det før, så det kan da være, at vi kan finde ud af det. Julefrokostsæsonen er jo en ting, der er hægtet op på alkohol i bred forstand. Det hører simpelthen til øl, vin og spiritus. Det får julemaden til at glide ned, og det får hæmningerne til at forsvinde, og så kan vi feste, som vi altid har gjort. Nu er Sissel Eriksen med, alkoholforsker og lektor i socialhistorie på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Vi snakker hele tiden om de unge, men lad os tale lidt om de der lidt mere nedgroede vaner, som generationerne inden de unge har grundlagt. Hvorfor er det, de voksne har så svært ved at, at droppe alkohol? Vi voksne.
7: Det er, fordi det gennemsnitlige forbrug af alkohol er steget inden for de 50 år, og det er blevet sådan en integreret del af den danske, og jeg vil ikke sige kultur, men jeg vil sige hver måde. Så derfor er det svært at deltage i samfundslivet, hvis man ikke deltager i fællesskaber, hvor der også indgår alkohol. Så man kan sige, at alkohol er blevet den lim, som er med til at øh, eller den lim, eller den omdrejningspunkt som er med til at få fællesskaber til at fungere. Så mm. kan man diskuterer om det er noget nyt, eller noget fremmedartet, eller om det er noget godt og noget dejligt, og det kan man jo øh, da jo forskellige holdninger til det.
2: Den der kultur vi har med at drikke øh, som huller i jorden, altså vi er verdensmester i det her i Danmark. Øh, hvor det stammer det Hvor stammer den fra? Ja.
7: Altså, øh, man selvfølgelig altid finde referencer øh, langt tilbage, og det har man også, øh, kan man også kunne, men den nyere, moderne øh, alkoholkultur, den er ikke mere end 50 år gammel. Og noget af det, der har interesseret mig i min forskning her inden for de sidste 10 år, det er netop, eller øh, inden for de sidste år, det er netop, at øh, den stigning, den kraftige stigning, der sker i, alf- i alkoholforbruget i de lange 70'er, plejer man at kalde det, altså derfor 65-84, hvor øh, ølforbrugene næsten tredobles, og så får vi vinen ind med, med øh, altså velstandsstigningen og øh, hvad, hvad det, EU, og folk begynder at rejse på øh, charterrejser og sådan noget. Og alt betyder det, at, at øh, fra 55 til 84, der får vi en femdobling af alkoholforbruget, og i samme periode stiger det det. befolkningen kun med 15 procent. Og det, den periode har interesseret mig enormt meget, altså så siden vi indførte det altså demokratisk, en øh, alkoholbeskatning i 1917. Øh, den kom egentlig tilfældigt, fordi øh, altså, det var noget med, at man manglede råstoffer under 2. verdenskrig. Ja. Men så lignede den sig at være så øh, positiv, både socialt og sundhedsmæssigt, at man simpelthen demokratisk vedtog, vedtog, at den øh, skulle man holde.
2: Altså folk kunne bedre finde ud af at komme på arbejde, for eksempel, hvis man øh, gjorde det lidt sværere og lidt dyrere at drikke?
7: Så mange sundhedsmæssige problemer, at, øh, at man simpelthen fastholdt dem. Ja. Og det var fordi, altså kvinderne havde fået stemmeret, og der var, altså, øh, arbejderbevægelsen havde fået, også fået mere stemmeret og sådan noget. Ja. Men der var simpelthen folk i opbakning for, at øh, bibeholde den der øh, hårde alkoholbeskatning. Og derfor har vi haft, altså i hele velstandsstatens vækst, har vi haft et meget lavt øh, alkoholforbrug, som så først begyndte at, at øh, stige der slut 60'erne, og så med kulminationen i 84.
3: Okay. Jamen. Skal vi ikke lige få nogle fakta på bordet? Jo, og ikke at Det ikke er faktuelt, det du fortæller os, men, men øh, i, som det er i dag, bare lige for at minde om, at så er reglerne jo sådan, at unge på 16-17 år må købe alkohol med en styrke på op til 16,5 procent. De nye regler, som så blev vedtaget i forårs, der bliver alkoholprocenten sænket til 6 procent. Partierne bag aftalen, det er blandt andet de er regeringen, så er der også CSF, Danmarksdemokraterne, Konservativ og Alternativet. Voksne må stadig gøre, som vi har lyst til, kan man sige, eller føler os forpligtet til, eller hvad det nu er for noget, vi render rundt og laver. Ifølge vores rundspørg her på Radio 4, Blandt 1100 medlemmer af ledernes fagforening, så holder knap 90 procent af virksomhederne julefrokost i år. Og heraf er det under 1 procent, faktisk kun 0,4 procent, hvad i alverden det så er, hvor mange virksomheder, det ved jeg ikke. Som slet ikke serverer alkohol til julefrokosten.
2: Og nu er det altså bare blevet sådan en en dansk ting, en dansk fortælling. Den her fortælling om, at vi er frisindede og vi er glade og vi hygger os rigtig meget. Hvem har egentlig skabt den fortælling, Cicel Eriksen?
7: Ja, men vores nuværende fortælling om alkoholkultur og det der med, at man skal lægge sig lidt i på arbejdspladserne i, i torsdag, fredag, lørdag mm. i december måned før jul, det er en ny tradition. Altså øh, inden for de sidste år hvor ølforbruget for alle vores stede. Og man kan sige, at ølforbruget vi kigger bare på det. Det er ligesom indgangen til et højt alkoholforbrug. Så derfor snakker de unge, de kommer ind på øh, altså de kommer ind i et etableret drikkevaner eller får drikkedebut gennem øh, ølforbruget. Og i og med at øh, alkohol blev sådan en del af vores dagligdag, så er det ligesom, at så blev så blev julefrokosten, det blev sådan kulminationen der hvor man også på arbejdspladsen ligesom kunne gå ind og opføre sig tosset en enkelt dag, for så at kunne arbejde videre i dagligdagen. Men grunden til, at jeg ser mig for ølforbruget, det er, at det er som om, at ølen også har næret den der julefrokostradition. Altså vi har det med de der øh, lidt stærkere julebryg, som kommer i begyndelsen af 80'erne. Vi har det også med Dubor, øh, Mm-hmm. og ding, 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 vi har ding, det med i godt, godt det. jul og godt tuboer og ja. og sådan noget der ikke? og det er noget der kommer ind altså, i 80'erne fra at bryggerierne ligesom sætter tomf på stigningen i øh, ølforbruget blandt unge, ikke? så sætter man sådan tomf på og så op mod juletid så kommer man med et øh, lidt stærkere produkt og måske også bedre produkt med øh, og lancerer det allerede i øh, november måned med jøgetag
2: Cecil Eriksen er altså alkoholforsker, og sådan en er god at have, når vi går ind i en øh, december uden alkohol. Det kan være, at vi vender tilbage til dig lidt senere, øh, Cecil Eriksen.
3: Tak, fordi du vil være med i første omgang her. Ja. Lektor i Socialhistorie ved Københavns Universitet. Der er mange lyttere, der skriver til os på lige præcis det her spørgsmål. Der er en, der skriver, at det skal simpelthen være forbudt at købe alkohol, før man er fyldt 18, helst 21. Så er der også en, der siger, at øh, hej, december uden alkohol er bedre end med. Jeg stoppede med at indtage alkohol i mit liv for tre år siden, og jeg er 53. En tredje skriver, I spørger alle kvinder, der er født. De ved, hvordan det er. Oh, jeg skal lære det der med, når de hopper undervejs, Kasper. Jeg mister ligesom, når der kommer noget. Nå, en men liv, så... vi fik meningen. Altså Nej, det der jeg med, jeg at med, at holde op med at drikke, fordi at man er gravid. De ved, hvordan det er, fordi de har født. Ja, tak. Ja, og du har født. Ni, Nina Esfald. Ja, holdt du op med at føde, eller holdt du op med at drikke, selv, da du skulle føde? <laughs> ja for fra Søren. Ja. Også inden jo da. Jamen det er jo det, jeg mener. Så hvad er vi jo trods alt også i min generation. Altså, man holder op med at drikke, når man bliver gravid, ikke?
2: Ja, men hvordan altså kunne du mærke et løft i livskvaliteten, eller et
3: dyk i livskvaliteten? Det er jeg meget interesseret i, når jeg går ind. Altså, inden. man glæder sig til at drikke en fadøl, når man har født, og man har armet, så glæder man sig til det. Fordi, okay. og ved du hvad det er? Det handler nok, især om, udover, at det kan smage godt, så handler det om, at man trænger til at miste kontrollen især efter en fødsel måske. Ja, det. Og det er jo det, det vi bruger alkohol til meget ofte, ikke? Det her, det kommer vi til
2: at vende tilbage til øh, efter nyhederne. Men vi giver lige ordet til Sofie Levering, fordi klokken den er listet hen over halv otte. Godmorgen. Nu er der nyheder på Radio
1: 4.
0: Fravær i forbindelse med stress koster danske arbejdspladser over 16 milliarder kroner om året. Det konkluderer det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA. Centeret har set på data om arbejdsrelateret stress blandt flere end 50.000 medarbejdere, der blev fuldt i en toårig opfølgningsperiode. Ifølge undersøgelsen går der årligt knap 62 millioner arbejdstimer tabt på danske arbejdspladser på grund af sygemeldinger, som kan sættes i forbindelse med stress. Det svarer til ca. 37.000 ansatte fuldtidsstillinger. Forskningscenteret peger på, at der er et stort potentiale for virksomhederne ved at for- Bygge og stress. Det skal være staten og ikke kommunerne, der finansierer fikserum, hvor misbrugere kan tage deres stoffer i sikre omgivelser. Det siger chef for kirkens korsherr, Janette Bauer, til Radio 4.
7: Det skal være statsfinansieret, fordi at stofbrugere kommer fra hele landet. Og den opgave skal ikke ligge hos den enkelte kommune. Det gør, at det finansielle grundlag under et stofindtalsesrum er for sårbart, når det kan komme på det kommunale sparekatalog.
0: I Danmark bliver der hvert år foretaget en kvart million stofindtagelser i fikserum. Der findes fem rum fordelt på i alt fire kommuner. Det gælder København, Odense, Vejle og Aarhus. I Esbjerg Kommune har man overvejet at få et stofindtagelsesrum. Men det er der desværre ikke råd til, siger Jakob Lykke, der er byrådsmedlem for Socialdemokratiet og formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.
1: Vi har nogle gode drøftelser, men den økonomiske situation til at betrække, så har vi simpelthen ikke råd til det. Så kan vi sige, det kan vi ikke arbejde videre med lige nu, som den økonomiske situation er i vores kommune.
0: Og samme melding kommer fra Aalborg Kommune. Regeringens plan om at lege 300 fængselspladser i Kosovo er blevet fanget i en politisk hårdknude i det østeuropæiske land. Traktaten mellem Danmark og Kosovo er, efter halvandet hård år, stadig ikke blevet vedtaget i Kosovos parlament. Det skyldes, at oppositionen i landet blokerer for vedtagelse af alle internationale aftaler med krav om nyvalg. Det er beskrevet i det kosovoske magasin Pristina Insight. Stillstanden i sagen bekymrer flere af oppositionspartierne herhjemme, som er med i aftalen om kriminalforsorgens økonomi fra 2021, hvor fængselspladserne i Kosovo indgår. Det gælder blandt andet DF, siger retsordfører Peter Kofod.
6: Det her det har været meget, meget væsentligt for os, og regeringen har blevet ved med at pade ordentligt i den her sag, uden rigtigt at kunne levere noget. Og det er selvfølgelig for dårligt.
0: Fra det danske justitsministerium lyder det, at traktaten af flere omgange har været på dagsordenen til behandling i parlamentet. Ministeriet er løbende i dialog med Kosovo. Et flertal i det amerikanske senat har stemt for at godkende en midlertidig finansieringsaftale. Aftalen afværger en nedlukning af dele af regeringsapparatet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Republikanerne og demokraterne i repræsentanternes hus blev enige om den midlertidige finansieringsaftale, som dermed blev sendt til afstemning i senatet. Aftalen sikrer visse dele af offentlige, den offentlige sektors finansiering frem til den. 19. januar og andre dele er finansieret frem til den 2. februar. Aftalen skal underskrives af den amerikanske præsident Joe Biden inden i morgen, hvis den altså skal nå at træde i kraft, inden den nuværende finansieringsaftale udløber. Den amerikanske delstat New York har savsøgt PepsiCo, som blandt andet står bag sodavandet Pepsi. Pepsi beskyldes for at forurene miljøet og sætte offentlighedens sundhed i fare med des plastikflasker, lå og indpakning. Søgsmålet er blandt de første, hvor en amerikansk delstat savsøger en stor plastikproducent. Regen til det meste af landet særligt på Sjælland kan det regne kraftigt. Temperaturen mellem frysepunktet og 6 grader og vinden den er let til hård. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 14 24.
2: Det viste sig at optage senden rigtig meget. At diskutere, om vi skal drikke, eller vi ikke skal drikke, eller hvor meget vi skal drikke i virkeligheden. Jeg har meldt mig til at tage en december uden alkohol. Det er første gang i mit liv, jeg prøver altså jeg bare i nærheden, bare tænker tanken. Og det projekt det er ansporet af at de 16 til 17 år, I ikke længere må købe drikkevarer med mere end 6%. Vi andre skal også gøre noget. Jeg er 52 år, jeg tilhører den mest rigide generation af mænd, der aldrig har været vant til at have begrænsninger af nogen art. Så nu skal vi prøve det. Den alkoholfri julefrokost havsfærdede omdrejningspunktet i en diskussion på DSB, som er en af landets største arbejdspladser. På hovedbanen i København tog vores reporter Angela Brink en rundtur for at høre, hvad folk sagde til tanken om at droppe alkohol. Hvorfor ikke bare gøre det, spurgte vi Franciska Moser, der er togfører.
5: Det er et godt spørgsmål. Det er vel fordi, at det er sjovt at slippe sig lidt løs fra en hverdag, hvor man sådan skal være formel og ordentlig og holde styr på sagerne og gøre det rigtigt. Og så kan man få lov til at trykke på pauseknappen nogle gange. Og det samme jo også med børn og frikvarter.
2: Der er mange, der har skrevet til os om tanken om at pålægge de voksne. Det, som vi også hele tiden udsætter børnene for, nemlig begrænsninger. Mm.
3: Blandt andet så er der en Simon hedder du Simon fra Vejle som har skrevet Jeg er 31 år og har været en del af en ungdom der fik masser af alkohol Jeg har haft en fed ungdom og gode fester Nu er jeg selv små børn og er glad for udviklingen Den udvikling der er og jeg glæder mig på mine børns vegne da jeg er sikker på at det er sundere og jeg tror på at det kan være med til at ændre kulturen
2: Der er også nogen der ikke tror på at det kan ændre kulturen Der var en der skrev sådan noget øh, mistrøstigt Det var... Ham der med, øh, med den, den frie, nu skal jeg lige finde den. Der, det er Lars fra Sønderborg. Da afholdsbevægelsen var på sit højeste, blev foreningen Den Personlige Friheds Værn stiftet som modreaktion. Måske skulle vi genopleve den forening øh, altså mod den alkoholhets, som kører PT. Som om det var det eneste formål med alkohol er rus og ikke for eksempel smagen, skriver Lars fra Sønderborg. Og han påpeger, at der altid har været god råd til alkohol, for, øh, for eksempel på de frie spritbåde. Det skriver Lars, som altså er inde i det der med den personlige frihed, som åbenbart er også bliver en del af diskussionen, når vi taler om, hvorvidt man kan drikke mindre i det her land, hvor vi jo er kæmpe verdensmester i at,
3: at drikke os midt over. Der er også en, der ligesom siger ligefrem, skriver, tusind tak for at tage drukkulturen op, også de voksnes startede, da 68-generationen gik i gang, skriver Ellen.
2: Det var lidt det samme, som vores historikere fortalte tidligere. Der har været nogle op- og nedsving i det her. Altså i gamle dage, der Bryggede man jo selv, og der kunne man drikke så meget, det skulle være. Det fik man sat lidt i system i starten af 1900-tallet, og man pålagde nogle afgifter. Blandt andet, fordi folk ikke rigtig mødte op på job, når de var alt for meget ude at drikke. Så det det var lidt nemmere at drive et samfund, hvis man fik folk til at drikke lidt mindre. Et af problemerne med at drikke rigtig meget, det er jo også, at det er usundt, og man havner på hospitalet lidt tidligere, end man måske burde. Så det er også derfor, Sundhedsstyrelsen kommer ud med tal, der bliver mindre og mindre. Jeg kan huske i min ungdom, at de opfandt tallet 21 for mænd og 14 for kvinder. Det var det antal genstande, man måtte
3: indtage i løbet
2: af en uge.
3: Du må have drukket 14 om ugen dengang. <laughs> ja. Jeg ved det ikke. Men jeg kan huske, at vi som, som unge gymnasieelever, altså, det var jo der, hvor man ligesom for alvor opdagede alkohol. Og det handlede jo om det der med, at man var lidt nervøs for, men nu var god nok og alt muligt andet. Så når man rigtig skulle feste på mit gymnasium, så tog man ned til, til skovsøen i Udense, og så satte man sig der på græsset, og så drak man bajer. Ikke? Mm. Og, og, og det var ligesom der, hvor det også blev en konkurrence om, hvor mange bajer man kunne drikke. Og det, vi talte også om det i går, det der med, at man gør det for at få lov til at, at drømme, at man er en anden end den, man er. Nemlig en, der aldrig er bekymret, eller nervøs, eller usikker, eller, eller generet. Så hvis man nu kunne erstatte det med noget andet end alkohol, noget, der ikke var lige så farligt,
2: det bliver svært, vil jeg sige allerede nu. Mm. Det er svært at føle sig uovervindeligt. Men du skal finde
3: på noget her i, øh, i december måned, Kasper. Ja. Jeg...
2: Du har afgivet et løfte. Menneskesindet er jo en sjov ting. og Nogle gange så, så sker der et eller andet. Jeg gætter på at den første uge, 14 dage, bliver forholdsvis kedelig, men så må vi se, hvad der sker derefter. Øh, m-m-m. Der er en, der skriver, ham med den døde mor, der døde som 39 år. Hvad døde damen ligesom af? Spørger Aksel.
3: Det var min mor. Hun. Det var dig, der var det her.
2: Ja, ja øh, hun døde af øh, øh, skrumpelever. Altså leveren er et organ, som ikke har det så godt, når man drikker store mængder alkohol. Så det var den, den satte ud, da hun var 39 år. Og så var det ligesom øh, overstået. Det er ikke derfor, jeg kaster mig ud i det her. For jeg har levet hele mit liv med... Altså det er en del af min livshistorie, og det er en del af en masse menneskers livshistorie. Jeg synes bare, det er et spændende projekt at gå ind i ens eget hoved og finde ud af, hvad der sker, når man er omgivet af fulde mennesker til en julefrokost. Jeg går ud fra, at I andre drikker til julefrokosten, Mette.
3: Øh, du I andre, nu skal jeg svare på hele Danmarks befolkningsvejene. Ja. Ja, okay, det tror jeg, at mange gør. Godt. Der er jo også nogen, der ikke kommer til julefrokoster, fordi de øh, ikke har lyst til at være i selskab med, med folk, som er så fulde. Uh, jeg ved ikke, om vi kan finde det. klip fra DSB. Har du det? Ja, er togfører, ja, ja, som, som ikke selv drikker, men faktisk mødt op til julefrokosterne, indtil det gik op for ham, at der skete nogle ting, han ikke synes var særlig behageligt. Men I
1: fejner fortæller mig, at det sker faktisk, i stedet for, at vi har de der gode forhold til hinanden, så kommer der nogle billeder. Det er ikke så meget, men, men det sker. Så kan vi undgå på den måde, at uh, der sker de der uheldigheder til sidst. Men, men i erfaring tidligere viser mig, at uh, vi bliver, altså, jeg selv var med uh, og drak også, uh, vi bliver faktisk meget underlige. Så, så lige pludselig slipper vi de der himmelene væk, så, er det ikke, så, så, så alt bliver muligt. Og, og det, til sidst har jeg sagt til mig selv alle alle unger, fordi i stedet for at få venner, så får du fjænder. Og, og, og det er det godt. Så jeg tror, at ideen med at unge alkohol til ufrokost vil være rigtig, rigtig, rigtig godt. Istæt for de unge. I dag snakker vi om de unge skal ikke alkohol når de er 18. Jeg synes, vil være rigtig på, plads, på sin plads.
2: Ja, han er altså på arbejde ved DSB på Hovedbanegården. Han er togfører, Ali Belawi, som vi hørte i klippet her. Han foreslår julefrokoster uden alkohol. Det er bare det store spørgsmål, er det så en julefrokost? For det, det handler jo ikke bare om at få mad med varm liv på steg. Normalt så er der også en, en festkultur omkring det, som er drevet lidt af alkohol. Hvis du har lyst til at gå med i det her vanvittige projekt, så skriv lige til os. Du, kan, du får lige min mailadresse, fordi så kan vi... Tag en snak om det på et tidspunkt. kha-radio4.dk kha-radio4.dk Hvis du har lyst til at melde dig til at tage en december sammen med mig og de andre, der melder sig. Uden alkohol. Det går aldrig godt, men vi prøver. Vi gør det sammen. Klokken er
3: 7.42. I morgen. Sensorer i madrasserne, som kan overvåge de ældres søvn og viskebalancen, eller bamser, som pels og varme og lyde kan hjælpe demensramte ældre. Det er sådan eksempler på, hvordan fremtidens ældrepleje i højere grad nu skal være teknologisk. Medarbejderne skal kunne lægge nogle af de mere sådan praktiske opgaver over til robotter, så de kan fokusere på omsorg og nærhed. Det mener du i hvert fald. Godmorgen, Christian Butte. Godmorgen. Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune øh, og medlem af Venstre. Øh, er det rigtigt forstået, at det er sådan, det skal for, for, fortælles, eller hvad skal man sige, overbringes, eller sælges, om du vil, til, til borgerne, det her med fremtidens ældrepleje? Er det sådan, du ser brug
6: af teknologi? Altså, man kan sige, at nøgleordene i forhold til brug af velfærdsteknologi, det er i virkeligheden frihed og livskvalitet. Det er jo gode,
3: varme, det er gode, varme år, som <laughs> ja. de fleste
6: danskere, tror jeg, vil, vil omfavne. Og virkeligheden er jo, at, at, at fremtiden, den står lige foran os. Vi ved, at vi har nogle kæmpe store udfordringer. Vi får endnu flere ældre lov. Vi får endnu færre medarbejdere, så vi er nødt til at være nysgerrige på, hvordan kan vi håndtere de her udfordringer, vi står med. Og der ved vi, at, at robotter, sensorteknologi, nogle af de her fantastiske muligheder, vi har med velfærdsteknologi, det kan altså gøre, at vi kan køre lidt længere på literen, og det kan gøre, at mange af vores ældre vil opleve, at de får en større frihed, en større livskvalitet, hvor de bliver mindre afhængige af hjælp fra kommunen. Så, så,
3: så, så det her med for eksempel de her bamser, ikke? man har hørt om kæle, sæler osv., så videre, så videre det er simpelthen fordi, der er ikke der er ikke varme hænder nok til, at nogen kan holde de hænder, som har brug for det her hele tiden, så man, 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 man finder et teknologisk alternativ.
6: Altså, vi skal jo garantere, at der er omsorg, også menneskelig omsorg, og de varme hænder, vi bruger dem bedst muligt. Og, så nøglen er i virkeligheden, kan man sige, alle, der, alle de steder, hvor vi kan undvære øh, at bruge medarbejderressourcer, der skal vi have teknologien ind massivt. Uh-huh. Og så er det klart, så vil vi gerne, ud over den varme hånd, øh, vil vi gerne også understøtte med eksempelvis robotter. Og de her Robotter, vi for eksempel har har set i Japan, de kan stimulere og og frigøre nogle nogle positive ting kognitivt, som gør, at vi kan mindske ensomhed. Det gør, at, at vi i virkeligheden kan give nogle af vores tementeborgere nogle fantastiske gode oplevelser, at de tilknytter sig. Øh, ligesom du, vi, vi kender det med, med kæledyr, vil de her robotter kunne, kunne give dem noget øh, sammen med vores medarbejdere. Mm-hmm. Så det er ikke et spørgsmål om, om enten eller, det er et spørgsmål om både og.
3: Og når du siger Japan, så er det jo fordi, at øh, først i september besøgte statsminister Mette Frederiksen og minister Mette Kirkegård øh, Japan, hvor de jo blandt andet besøgte japansk ældrepleje, som bruger det her velfærdsteknologi. Og efterfølgende så tog en delegation for Aarhus Kommune, også på inspirationstur til den japanske ældrepleje. Og der var du også med, Christian Botte. Øhm, hvad var det for, øh, hvordan påvirkede det dig, at se den her teknologi i bro?
6: Jamen, Japan er virkelig, virkelig sej. Det er jo det land i verden, der har den ældste befolkning. Og derfor har de været nødt til, også før en, en vi har i Danmark, at kigge ind i, hvad er der er muligheder med velfærdsteknologi. Så de er formentlig det land i verden, der er noget længst. Så vi var enormt nysgerrige, øh, vi snakkede med... Øh, teknologiske udviklere, vi er jo på plejehjem, øh, og komme egentlig hele vejen rundt i virkeligheden. Mm-hmm. Øh, og det, vi konstaterede, det var, de er gode til at opfinde, udvikle, men de er faktisk ikke bedre end os til at implementere det ud hos de ældre og så videre. Men vi tog en masse med hjem i vores kufferter, og kommer til at, at være endnu mere nysgerrige på eksempelvis den her dagsorden med, med robotter, den her dagsorden med, med sensorteknologi. Hvordan er det, at vores ældre kan opleve, at de får mere frihed, mere livskvalitet? Og hvad fik
3: vores... mest indtryk på dig? Hvor, hvor, hvor tænkte du sådan en skal vi også have i Aarhus kommune?
6: Jamen eksempelvis det her med at, øh, at de, de er noget langt med at indarbejde de her sensorer i madrasser så vi kan måle de ændres øh, søvnrytme Hvor meget er det egentlig at man sover øh, i løbet af natten? Øh, hvordan er det at man kommer ud på et, øh, et toilet? Kan vi, når nu man skal ud af tis et par gange løbet af natten, måske, kan vi så bruge sensorer til at aktivere noget biologisk lys, så man ikke vågner 100%, men har lys nok til, at du kan nå sikkert ud på toilettet, uden at falde og komme galt sted, og kan nå tilbage igen og komme ind i den dybe søvn? Hvordan er det at vores medarbejdere kan bruge den her viden omkring søvnerytmen til at de på en, på en fornuftig måde kan vække borgeren, når, når man er udvildet og frisk. Kan vi gå endnu længere i forhold til sensorteknologi i blæer, så vi ikke skal forstyrre vores borgere og give dem en, en, en ren blæ, hvis nu blæen ikke er, er, er gennem Så så der er nogle ting her, vi kan sige, at det er helt indlysende spændende og vigtigt for os at mm. forfølge det.
3: Du ved godt, hvordan vi alle sammen har det med teknologi og mennesker og robotter og også. Vi tænker, jeg skal ikke have en eller anden maskine stående <laughs> ved siden af mig når jeg vågner om morgenen og skal op på toilettet.
6: Altså mit drømmesnaret er i virkeligheden den, den varme hånd og så en robot ved siden af, der kan tage alle de trælt ting. Okay,
3: to personer mange eller to, øh, men lad os lige høre lidt, fordi der, vi har været ude og spørge, hvad folk, øh, hvordan folk ser på det her med teknologi, ikke også på Aarhus øh, rundt omkring på gaden i Aarhus, og vi mødte lige spidt som er assistent. Og spurgte, hvad hun mener om mere teknologi i Ældreplejen.
2: Rigtig dårlig idé. Det er ikke, det er ikke øh, at styrke behovet hos de ældre mennesker. De vil gerne
3: være sammen med en menneske af kød og blod. Om de skal sove, eller om de skal læse højt af politikken, eller de skal smøre med, så altså kan de stadig inddrage den ældre borger. Men vi spurgte også, om der ikke er nogen form for teknologi, som kan lette arbejdet i Ældreplejen. Jeg synes, det er fint, man har sådan
5: en, en, en emergency-knap hos mange ældre mennesker. Hvis de falder, eller sådan de kan have den om halsen, ikke? Så, hvis de falder, eller er dårlige og ondt i maven, eller hvad ved jeg ikke, og kan kalde hjemmeplejen med, så synes jeg, at den menneskelige til nærhed er 10-folk.
3: Det at der råd til i vores samfund. Er der en pointe i det? Altså, at det er bedre at sætte rigtige levende mennesker til at tage sig af ældre mennesker?
6: konklusionen er jo i virkeligheden, at vi kan ikke undvære levende mennesker, vi kan ikke undvære vores medarbejdere, og det skal vi heller ikke, men vi er nødt til, sammen med vores dygtige medarbejdere, og så være nysgerrig på teknologien, og det har vi faktisk været i mange år. Jeg kan bare sige, at de sidste 10 år har vi sparet omkring 250 millioner i Aarhus Kommune alene. Vi har masser af velfærdsteknologi allerede på vores plejehjem, robotter og spisobotter, der kan hjælpe øh, vores medarbejdere, øh, Loftlifte, der gør, at en, i stedet for to medarbejdere, kan flytte vores, vores tunge borgere. Så er vi er allerede i fuld gang. Det her er et spørgsmål om, hvordan kan vi blive endnu dygtigere. Så jeg vil godt garantere alle aarhusianere, at vi kommer ikke til at undvære vores dygtige medarbejdere. Vi skal have masser af omsorg, men vi er også nødt til at få noget teknologi, nogle sensorer, nogle robotter, klogt ind, der kan understøtte og hjælpe vores medarbejdere. Det er i borgernes interesse, for de vil gerne give dem mest mulig kvalitet.
2: Det er spændende, at du har været en tur i Japan og høre, hvordan man håndterer det, man... Her i Danmark bruger man nogle gange udtrykket ældre byrden. Det er, fordi man ikke ved, hvordan det kan være. Altså, i Japan lever de jo så sundt, så jeg læste, de havde 91.000 mennesker, som er over 100 år. Altså, det, det svarer til mere end øh, by, som skulle være fuld af 100 år eller 120-årige, eller sådan noget. Øh, altså det er jo også det er jo dyrt for samfundet at have ældre mennesker, fordi de, de, der er ikke så meget skatteindtægt og sådan noget Hvordan i talesætter man det egentlig i Japan? Øh, hvis du forstår japansk, eller så bruger man, <laughs> snakker man om en
6: ældre byrde der? Ja, nu forstår jeg desværre ikke japansk, men vi havde en god talk med. Nej, men jeg synes, det var godt til at se ældre også som en, en ressource. Faktisk var vi ude og besøge en, en ældre by, hvor størstedelen af indbyggere det var æ, seniorer, der var 65-70 plus, og noget af det, de eksperimenterede med, var en form for mikrojob. Hvordan kunne man give mange af de her ældre, som jo har risiko for at blive ensomme og egentlige, kan man give dem noget at stå op til? Kan man give dem et job, hvor de måske til 10-15 timer om står op og bistår som Pedel snakker med nogle børn, øh, har forskellige aktiviteter, som, som giver dem indhold, og faktisk også, som man kan aflønne dem for. Og der tror jeg faktisk, vi kan blive endnu dygtigere i Danmark også. Kan vi lave nogle, nogle mikrojobs til, til ældre, hvor man får indhold, man er møder op til nogen, som, som er afhængig af en, øh, og samtidig får en, en kontant belønning. Det tror jeg faktisk, vi skal være nysgerrige på os.
3: Skal vi lige høre Jørgen Holm, vi også mødte i går på gaden, om han er lidt nervøs for det økonomiske perspektiv i at indføre mere teknologi i ældreplejen. Altså
1: det kan nemt gå hen og blive øh, noget, man tyrer til for at spare nogle penge i ældreplejen, i stedet for rent faktisk at gøre det for at hjælpe nogle folk.
3: Og det er vel også en anden frygt, vi alle sammen har, ikke? Altså at en, vil så starte du begynder at sende robotter ind, du siger, de er der allerede, men øh, i højere grad måske, at så ender det med, at det er faktisk billigere af robotter, og så siger man om, det går egentlig meget godt, og så er det alt sammen robotter lige pludselig, fordi man gerne vil spare penge.
6: Og jeg kan godt forstå bekymringen, og det er også derfor altså en hovedkonklusion for mig er, at det her det handler ikke om at effektivisere eller, eller spare, det handler om at vi skal investere, fordi vi får endnu flere ældre, vi får endnu færre medarbejdere, så vi er simpelthen nødt til at være nysgerrige på, hvordan kan vi gøre noget andet, gøre noget mere, så vi skal ikke spare i vores ældrepleje, vi skal investere i vores ældrepleje. Fordi Hvor dyrt
3: det... er den der teknologi i grunden?
6: Jamen. Altså, det, på et udviklingsstadiet, der koster det selvfølgelig noget, og det koster også noget, hvis vi eksempelvis skal have skylet tørrtillet til alle vores ældre på, på plejehjem. Det har man typisk i, i Japan, hvor jo at øh, de er et helt andet sted i forhold til personlig hygiejne. Og mange ældre i Japan siger, de vil da hellere have skylt tørt, hvor de kan blive vasket og tørret. Ja. ja, som gør det
3: automatisk en robot, der kommer og tørrer. Det er sådan set jo
6: en integreret øh, ja. robot i toilettet, frem for at der er en, en medarbejder, der måske skal give der personlig hygiejne øh, i de nedre afdelinger, som mange måske gerne vil være øh, fri for. Mm-hmm. Så, der der noget der, de har også en badekultur, hvor de er noget rigtig langt med sådan en wellnessafdeling på mange pleje, hvor du kan køre en kørestol ind, og så får du faktisk et bad hele vejen ned og en rigtig god oplevelse, og du slapper af. Du sover bedre. Der er noget personligt velværd omkring det. Så der er nogle ting i den japanske kultur omkring hygiejne, som vi også skal være nysgerrige på i Danmark. Så og måske ser man
3: overvejer at kalde det noget andet end robotter. Det vil jeg et lille kommunikationsråd her, fordi så ja. lyder det lyder lidt, som om der kommer sådan en Robocop eller et eller andet, ikke? en robot. En i Jums. Ja. Ja. Tak skal du have, Christian Butte, fordi du kom. Velkommen. Rådmand for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune fra Venstre. Lige efter nyhederne har vi ældre minister fra moderaterne, Mette Kirkegår med, hun mener, at Danmark skal gå først i verden på området med velfærds creo que Natasha
6: Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA.
5: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, var sindssygt det var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige år og glad i låget. Musik er en hurtig genvej. Ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig. Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I
3: portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Köllers Axel Byvang, har han en playlist?
8: Jeg ved ikke, hvad jeg skal at sige det. Det er så piblet, blandt andet. Street Boys.
3: <laughs> Lyt til Portrætalbum i morgen klokken 17.05, Radio 4. Hold kæft, det turde ikke det der. Ikke så forudsigeligt.
2: Det er både uærligt og udansk, hvis man lader være med at råbe til børn, når de spiller fodbold. Sådan skriver Jesper Korts Jensen i et debatindlæg i politikken, fordi han har været til noget, der hedder Silent Stævne. Det er noget, de har fundet på i Dansk Boldspil Union. Og Jesper er træner for et U7-fodboldhold. Godmorgen i øvrigt, Jesper. Et fodboldstævne, hvor man ikke må råbe, og kun må støtte ved lavmælte klapsalver. Ja. Det lyder også lidt underligt, men vi skal også passe på de unge mennesker. De er blive nu om stunder. Hvad tænkte du, da du skulle med til sådan et?
8: Jamen faktisk, så tænkte jeg, at det var en en glemrende idé. Fordi jeg har også hørt alle de der historier om forældre, der ikke kunne styre sig ud på sidelinjen. Og jeg har også oplevet det selv nogle gange til stævner med, med mit hold hvor der har været nogle forældre, som, øh, som helt klart er gået over stregen. Så jeg tænkte egentlig, da jeg skulle afsted, at øh, det var sgu en god idé, så børnene kunne koncentrere sig om at spille fodbold. Men... En,
2: ja, at, og inden du siger mænd, så ja. lad os lige sige, at altså det, du taler om, det er de der forældre. Ja. Det kan være fædre, nødt til Det
8: er det oftest, men det er, der er også nogle mødre, der ja. er voldsomt engageret i deres børns fodbold fremtidige fodboldkarriere, tænker jeg det er.
2: Og når de råber for højt, er det så mod modstanderen eller mod deres egne børn, som skal tage sig lidt mere sammen, eller hvad er det for en type råb, du har i aktier, Jamen det til?
8: faktisk være, det kan faktisk være begge dele, men jeg synes, det der, det der er tydeligst, det er ambitioner på, 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 på egen podes vegne, og, og, og coaching, og kom nu, og, og gå nu tætten og Alright. sådan at det, det, det er mest det, men det kan være begge dele.
2: Og Jesper Kort Jensen, som er med her, altså for øvrigt også lektor i pædagogik, så du taler også med en, en klangbund af viden, men så er du U7-fodboldtræner og tog med til sådan et... Øh... Silent Stævne
8: Hvordan gik det? Jamen øh, det var det der var så underligt Da jeg kom derud så tænkte jeg der er noget galt her Det er ligesom at det, der, der, der er noget underligt på spil her Og så, så gik de der kampe i gang Og der var sådan helt stille Det var sådan mat, det var unaturligt Og så jeg var træner så jeg måtte sådan trods alt sige lidt mere end de andre Men, men jeg kunne mærke at, at Jeg blev også hæmmet af det og stod og skulle sådan bide mig i læben nogle gange Fordi må jeg sige det og må jeg ikke sige det og, og, og hele, hele stemningen var mat, unaturlig og, og det ene og det andet Og så var det, at det så fik mig til at tænke øh, Bagefter, at, at der er noget galt her Det kan ikke passe, at, at forældre skal stå og, og bide sig selv i tungen en hel eftermiddag Ude på, på sidelinjen For at leve op til nogle underlige normer Og, og regler, som ja, ja, hvad er det egentlig, vi vil her? Ikke? Fordi vil, vil, vi, vil vi tage passionen ud af fodbold? Vil vi vise børn, at voksne er sådan nogle Unaturlige væsner, som ikke mener noget Og føler noget eller hvad er det egentlig, der er på spil her? Og det var det, der sådan fik mig til at tænke, og det var det, der fik mig også til at skrive indlægget.
2: Du lyder jo lidt som alle dem gennem tiden, der har fået at vide, at nu må du ikke sige, det er ord mere. Og nu, nu skal du <laughs> ja. øh, lade være med at krænke andre mennesker og sådan noget. Det, det kan man godt have svært ved at vende sig til, når man har været på en bestemt måde. Kan, kan man ikke forestille sig, at der findes en anden form for fodbold, som bare, hvor, hvor stemningen er lidt mere som i billiard?
8: Jo, eller tennis. Ja. Ja, ja. Jo, det, det, det var også det. Altså, så, så jeg har egentlig også sådan været, meget, jeg har været lidt på en rejse selv her, ikke? fordi jeg tænkte, at det skulle da fedt, at de der børn bare kan, kan, kan få lov at hygge sig og tænke deres egne tanker og spille deres eget spil. Men jeg kan alligevel mærke, at for mig så fylder det andet mere. Og der, når jeg siger uddansk, så er det fordi, når jeg sådan tænker på Danmark i sådan et historisk perspektiv, så tænker jeg, at vi er faktisk en nation, der er virkelig gode til at mødes på kryds og tværs af sociale klasser. Vi mødes i idrætsklubberne, vi mødes i skolerne, vi mødes alle steder, og så snakker vi med hinanden. Og det er jo faktisk en vigtig kulturting, at vi er i stand til at tale med hinanden. Og derfor var det da langt federe, hvis vi blev trænet i, eller genopdaget det, vi måske har inde os, der handler om at turde gå hen til dem, der går over stregen, og sige til dem, øh, prøv at høre, jeg tror ikke, det er så godt, at du står og råber på dit barn på den måde, og jeg synes faktisk, jeg kan se, at det har ikke nogen særlig god indvirkning på ham. Og her i klubben vil vi faktisk rigtig gerne opfordre til, at vi gør noget andet. Mm. At vi tør tage de snakke i stedet for, fordi så tror jeg faktisk, at vi kan få en langt dybere erkendelse, og, og nogle adfærdsændringer, som jo i virkeligheden er det, vi vil. Vores lytter, Michael,
2: han øh, ser nogle gange South Park, mm. øh, eller Tommy hedder han faktisk, Æh, han skal, der var et afsnit, der hed et eller andet Ball. Giv børnene BH på og sølvpapirshat, og så skal man bytte ballen ud med en ballon. <laughs> Æh, ja, South Park, det er satire ja. på amerikansk, men kan man ikke risikere, at man havner i sådan et lidt satirisk univers, hvor øh, ja, hvor det bliver for, for ufarligt?
8: Jo, altså det, jeg, synes, at jeg, jeg følte lidt, at jeg var i et, i et satirisk univers, der jeg, jeg stod til silence dævne. Det må jeg sige, at der stod en masse, en, en, masse, en masse voksne og spillede tavs teater, mens de stod og undertrykte en masse ting uh, inden i sig. Det synes jeg da egentlig, der var noget satirisk over, hvis jeg skal være sådan, sådan helt ærlig. Men det var, ikke, det var ikke satire på den sjove måde, synes jeg. Det var, det var på sådan en mærkelig curling måde, at nu skal vi være så beskyttende over for vores børn, at vi må slet ikke vise dem, uh, vi må slet ikke vise dem verden, og vi må ikke vise dem følelser.
2: Silent stævner har været afholdt i flere år, både af DBU's egne lokale organisationer og af fodboldklubberne selv. Det er oftest hos de alleryngste at de her stævner afholdes, og det var så også et U7-fodboldhold, som Jesper Kort Jensen stod i spidsen for. DBU Fyn arrangerede et i oktober. Her lyder det fra Rasmus Syril, der er børnekoordinator for Dansk Boldspilunion på Fyn, at stævner er lavet for at sætte børnene i fokus. Det handler ikke om forældrene.
8: Det jo meget godt sagt, er det ikke? Jo, og det er da også fuldstændig rigtigt, og det var da også derfor, at jeg havde det, sådan, da jeg tog til det der sejlestevene, at jeg umiddelbart tænkte, at det er en fed idé. Men så var det bare, at komme til at tænke videre over, at, at, at hvis vi gerne vil have, at børnene skal have lov til at spille fodbold, og vi gerne vil have, at det skal ske på en god måde, så skal det jo være, fordi vi som forældre understøtter den værdi. Og det er jo derfor, vi skal tale om de der værdier, vi skal turde tale om. Hvorfor er det, vi gerne vil støtte børnene? Hvorfor er det, vi gerne vil være der og være engagerede søndag eftermiddag og alt det der? Og vi skal tør tage de der snakke. Det tror jeg egentlig af mit hoved. Erne det er, at sådan nogen som mig skal tur gå hen til de forældre, der går over stregen og sige til dem, prøv at høre, her i klubben vil vi altså rigtig gerne støtte børnene, når de er ude og Fordi den dialog, den er værdifuld. Mm-hmm. Og jeg vil da sige, at den er demokratisk, og jeg vil da sige, at den er dansk.
2: Men du, altså, det der er bagtanken, fordi det kan jeg se på de sms'er, der kommer ind. Der er ikke nogen, der, der vil afskaffe, at tilskuere må råbe til fodbold, vel? Ej. Det er ikke
8: der, vi er. Nej, men det er det, der sker. Fordi når lige så snart, at du siger, at der er noget, du ikke må sige, så, tager du, så, tager, så, så skaber det sådan en underlig filter, hvor folk står og bliver sådan en tavse. Der er helt tavs til de der stævner, og folk står bare lige og klapper i takt en gang imellem, fordi de tænker, at ja, det må jeg godt, fordi nu skete der noget pænt. Og det er bare kunstigt, og det er bare ærgerligt, hvis, hvis konsekvensen bliver, at vi fuldstændig fjerner passionen og engagementet, og det bliver ligesom at gå til tennis, fordi fodbold er noget andet. Så fik vi da en anmeldelse.
2: Lidt subjektiv, men øh, hvis man er uenig, kan man jo altid skrive til os på nummer 1424. Jesper Korts Jensen, tak skal du have, fordi du var med i i 4 morgen.
8: Selv tak, og god morgen.
2: God morgen til dig også. Og hvis man synes, man, at den stemme kan jeg ikke hørt den før. Jo, det kan godt være, at du har det, hvis du hører det program, der hedder Hjælp jer Forældre, fordi øh, Jesper han øh, har medvirket i panelet der. Og øh, det var så, så vidt vi nåede med silence-stævnerne. Skal vi sige lidt om, hvad der sker efter nyhederne? Jeg kan allerede nu varsle, at vi skal videre med de ældre.
3: Det skal vi. Ældreministeren er nemlig med os. Det er Mette kirkegård som er valgt for Moderaterne. Hun skal forholde sig til det her med robotter i ældreplejen.
2: Vi skal også høre en fra Socialdemokratiets bagland om, hvad man synes om, at der stadig arbejdes med tanken om at sende illegale indvandrere og asylansøgere en tur til Vranda. Lige nu er klokken 8.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.